0: Ao longo dos nossos episódios, com certeza ficou claro que ser mulher nunca foi tarefa fácil, porque além da discriminação histórica, ainda existe muito preconceito de gênero na nossa sociedade. Talvez você já tenha ouvido aquela frase pejorativa, tinha que ser mulher, né? Ela representa justamente esse preconceito social contra a mulher, contribuindo para a exclusão social e dificultando que os direitos fundamentais desse grupo sejam garantidos. Mas esse não é o único obstáculo na implementação dos direitos das mulheres. Por isso, hoje vamos falar com a Marina Dutra. A advogada de direito trabalhista do Matos Filho Advogados, para entender melhor sobre os desafios que as mulheres enfrentam para garantir que seus direitos sejam aplicados e cumpridos de verdade. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Oi, Marina, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Oi, Fraia, obrigada, muito obrigada pelo convite. Marina, eu queria começar com uma pergunta bem ampla. Quais são os principais fatores que dificultam a implementação dos direitos das mulheres e as suas vidas de maneira geral, assim? Bom, uh, a minha
1: percepção é que hoje a gente tem uma falsa sensação de inclusão. Então, acho que quando a gente não reconhece um problema, a gente também não consegue consertá-lo. Uh, existe uma pesquisadora italiana chamada Giulia Mani, que diz uma coisa que eu gosto muito. Ela fala que a mulher nunca foi emancipada, mas ela foi requisitada pelo capital. Tanto é que as tarefas domésticas não foram redistribuídas, né, entre homens e mulheres. Elas foram delegadas para outras mulheres, geralmente mais negras e mais pobres, que também têm as suas tarefas domésticas ao chegarem nas suas casas. Então, é, essa falsa sensação, acredito eu, que acaba atrapalhando tanto a percepção quanto a resolução do problema. E também os estereótipos de gênero, né? Eu acho que as atribuições de características diferentes para homens e mulheres, de acordo com uma pré-concepção de comportamentos e papéis, são muito limitantes né, do, da, da efetiva participação da mulher na sociedade como ela quiser e
0: bem entender. Perfeito, Marina. E a gente pode assumir que tem uma herança cultural de desvalorização das mulheres e que essa herança é responsável pela existência desses preconceitos? Sim, sem dúvida. Acho que a gente vive em uma sociedade que é operada
1: por uma lógica masculina, né? Como diz aquela música, it's a man's world. Então, é, as mulheres sempre foram colocadas em um papel secundário, né? Acho que nada diz isso melhor do que aquela frase por trás de, uma, de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu acho que esse papel secundário é, é muito enraizado mesmo. E é muito difícil imaginar a, a sociedade numa lógica igualitária. Tanto é que muita gente confunde, acha, ah, não, agora o papel secundário vai ser do homem. Não, gente, não tem papel secundário, né? É, essa herança cultural de, de um gênero sobre o outro até dificulta muito a, a, a compreensão do que é né o, o, o feminismo e o movimento feminista. E mesmo quando essa herança cultural parece favorável à mulher, né? Então, por exemplo, a gente tem um, também outro, outra crença comum de que meninas amadurecem mais rápido do que meninos, né? meninas são mais maduras. Mas nem por isso a gente vê essa característica boa sendo utilizada como uma justificativa para as meninas terem mais responsabilidades ou assumirem papéis de liderança. Elas geralmente justificam comportamentos imaturos dos meninos. Então, é, mesmo quando parece bom, ainda assim é, é, é limitante. Né? Então, sem dúvida, é uma questão cultural e, e social que, enfim, a gente precisa resolver.
0: Não, achei muito legal essa última reflexão que você fez, porque realmente a gente escuta bastante isso de que as meninas amadurecem um pouco mais rápido, mas de fato isso nunca vem ju atribuído junto a uma, a uma responsabilidade maior em cargos é, de trabalho ou em qualquer outra coisa desse estilo, assim. É, então agora eu queria te perguntar, por que que essas questões sociais e culturais são tão difíceis de a gente superar na sociedade? É, eu acho que elas são construções Sociais, né? E, e, e o movimento
1: que a gente faz hoje é um movimento, como a palavra está muito em voga, né? De desconstrução. E desconstruir, desaprender, é muito contraintuitivo, né? Então, se é contraintuitivo para um indivíduo, imaginando para uma coletividade, né? Para uma sociedade onde um naturalmente influencia o outro. É, e além disso, eu acho que duvidar e questionar daquilo que você sabe e tem como seguro e aprendido e seu e, e fato é. É né? muito incômodo, é muito difícil mesmo. Então, de novo, tanto individual quanto coletivamente são movimentos que precisam ser muito pensados e muito desejados. Né? A gente não consegue fazer isso instintivamente. Instintivamente a gente vai para onde a gente sempre foi.
0: E o que que mobilizações e movimentos sociais das mulheres, como o movimento feminista, por exemplo, representam na luta para que esses desafios e obstáculos sejam superados? Ah, o movimento feminista sem dúvida foi pioneiro, né, em, em
1: levantar essa bandeira de igualdade da mulher. A mulher, enfim, até legalmente falando, a mulher não era, não era nem pessoa, era coisa, né? A mulher era propriedade. Então, é, esse pioneirismo em, em levantar a bandeira da igualdade, sem dúvida, é, é um mérito muito grande do movimento feminista. Mas eu acho que é legal pensar no movimento feminista também como um movimento não só de igualdade, mas de liberdade, né? De liberdade de escolha. Então, ninguém tá dizendo, né, no, no movimento feminista que a mulher tem que ser igual ao homem, que a mulher tem que fazer as mesmas coisas que o homem. O que a gente tá dizendo é que a mulher pode se assim desejar, né? Então, essa liberdade de escolha é, é muito importante. E acho que o movimento comporta críticas também, né? O movimento clássico, digamos assim, porque não é o movimento feminista, necessariamente. Acho que são os movimentos feministas, né? São movimentos muito plurais, muito inclusivos, que não podem ser pensados é, sobre só um... É um, é um grande guarda-chuva, mas não significa que seja uma coisa só, né? Então, eu acho que, que é legal a gente reconhecer e, e dar voz também a outros movimentos dentro desse grande movimento, né? enfim... Sem, sem perder, claro, né, os principais objetivos, né, que são esses, na
0: minha visão, a igualdade e a liberdade. Perfeito, Marina. E agora, já que você falou da sua visão, eu queria fazer a próxima pergunta realmente mais voltada para a sua opinião pessoal, assim. É, eu queria saber o que você acha que todos nós podemos fazer para que a realidade das mulheres, digamos assim, melhore <risos> e que os nossos direitos sejam cada vez mais garantidos.
1: É, eu li uma frase esses dias na internet, que infelizmente eu não sei de quem é, mas que dizia que a esperança é que me desculpe, mas é a indignação que não pode morrer. E eu achei fantástica, porque eu acho que a esperança, ela é maravilhosa, mas ela pode ser também um pouco passiva, enquanto a indignação tende a nos mover. Então, eu acho que a gente precisa se indignar pra então ter pressa. Né? Eu, eu não gosto daquela frase The future is female, que né, o, o futuro é feminino. Menino, como, como várias camisetas dizem por aí. Eu acho que a gente tem que ter pressa, eu acho que o presente tem que contemplar, né, esse tipo de... de de urgência mesmo que a gente tem no movimento. E eu acho que essa pressa e essa indignação faz com que as pessoas possam estudar, né? Eu acho que, eu entendo, de novo, né é uma desconstrução, é um movimento, muitas vezes, contra mas é um movimento que a gente precisa fazer, a gente precisa se informar. Não, não tem, sabe, é 2021, não tem desculpa. A gente tem que, tem que procurar esse tipo de informação que tá aí, que tem informação de muita qualidade, né, circulando. E acho que a gente não pode esquecer de novo que é um movimento coletivo né? então a gente tem que ter sororidade a gente tem que não só defender o nosso, a nossa posição mas também se a gente se deparar com alguma situação de desigualdade ou alguma situação de desconforto do outro a gente tem empatia e também levantar a mão e também dizer que não é ok e, e, e também entre aspas comprar essa briga, sabe? Às vezes é mais fácil você comprar a briga pelo outro do que por você, por algum motivo é, é, às vezes a gente tem mais facilidade em, em agir quando a gente não é o sujeito daquilo. Então, acho que é isso. Assim, pensar coletivamente hoje, mais do que nunca, é fundamental.
0: Agora a gente vai para ping-pong do Equidade. É, eu vou te explicar como que funciona esse ping-pong. Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos das mulheres. Pode ser? Tá bom, vamos lá. Perfeito. Então, o primeiro termo é empoderamento feminino. Eu penso em liberdade, liberdade de escolha.
1: Acho que o empoderamento vem da liberdade. Segundo termo, implementação de direitos. Acho que a implementação de direitos depende de ocupar espaços de liderança. Acho que é, representatividade e a ocupação desses espaços. Desafios femininos. Acho que o nosso grande desafio é, é essa inclusão. Né, da qual a gente está falando, sem perder a nossa essência também, né? sem, sem se vestir de, de homem para ocupar um espaço historicamente masculino, né? a gente ocupar esse espaço do jeito que a gente é e como a gente é mesmo. E o último termo, estereótipos de gênero. Estereótipos me, me trazem uma imagem de gaiolas, acho que tanto para homens quanto para mulheres, né? porque os estereótipos uh, eles existem para os dois lados, né? Ou, enfim, para os dois gêneros, mas eu, eu, eu enxergo gaiolas, acho que às vezes gaiolas bonitinhas e douradas que parecem benignas ou às vezes realmente espaços quase hermeticamente
0: fechados, mas sempre restritivos, acho que são gaiolas. Marina, muito, muito obrigada pela conversa que você teve aqui com a gente hoje, com certeza a gente aprendeu bastante com as suas falas e queria agradecer muito pela participação. Imagina, eu que agradeço de novo o convite. Obrigada. Deu para perceber que muitos dos desafios que as mulheres têm hoje estão relacionados com questões sociais e culturais. Os preconceitos que foram construídos pela sociedade em relação às mulheres são até hoje obstáculos que dificultam e impedem que a equidade de gênero seja alcançada. Isso significa que a criação de leis e garantias não vai ser suficiente até que nós, enquanto sociedade, tenhamos consciência do impacto da desigualdade de gênero e nos unirmos para melhorar essa situação. Esse é um dos objetivos do projeto Equidade, que almeja por uma sociedade mais justa e democrática para todas e todos. Este foi o último episódio do tema Direitos das Mulheres e esperamos ter colaborado para demonstrar sua importância e urgência. Mas não ficamos por aqui. O Projeto Equidade continua e o próximo tema que vamos abordar será sobre os direitos étnico-raciais. Então fique ligado e acompanhe as nossas redes sociais e a página do projeto para não perder os próximos episódios. Agradecemos muito a Marina pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade. Uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politise. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politise e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até o próximo tema!